0: Und das bietet uns die Gelegenheit, uns nochmal bewusst auf den Predigtext auszurichten, den wir heute finden in 1. Mose 45, die Verse 16 bis 1. Mose 46, Vers 27. Und daraus lesen wir, weil es bei den Kindern schon so lange dauert, bis sie rausgehen, nein, ähm, lesen wir einen kleinen exemplarischen Ausschnitt, Kapitel 46, 1 bis 5. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte, und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachgesicht: Jakob, Jakob, er sprach: Hier bin ich. Da sprach er: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob von Beersheba auf und die Söhne Israels führten ihren Vater Jak Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch mal beten. Herr, und nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Amen. Liebe Gemeinde hier vor Ort, alle, die uns jetzt auch über das Land verteilt und darüber hinaus begleiten. Ich war gerade in Bremen. Anfang der 90er Jahre, saß in einem Parkhaus in meinem Auto, machte mir noch einige Notizen. Am Morgen hatte ich ein Interview mit Dr. Theo Lehmann gemacht, dem Pfarrer und Liedermacher, der in jener Woche evangelistische Abende in der Martini-Kirche an der Weser durchführte. Und plötzlich meldete sich am Handy meine Frau und gab mir eine Nachricht weiter, die sie selbst gerade erst erhalten hatte. Einer unserer Studienfreunde und Wegbegleiter, der gerade ein Missionspraktikum in Brasilien absolvierte, war bei einem Autounfall getötet worden, weil der entgegenkommende Fahrer einen schlimmen Fehler gemacht hatte. Ausgerechnet Achim, der bibeltreue Theologe, der junge Ehemann, dessen Frau gerade mit dem zweiten Kind schwanger war, er sprühte vor missionarischem Eifer, und deswegen wollte er, bevor dann der Pfarrdienst kommen sollte, er war damals Vikar, eben noch diese Missionserfahrung in Südamerika sammeln. Aber auch in Deutschland war er beständig als Missionar unterwegs gewesen. Seine fröhliche Art, sein, sein unkomplizierter Charakter, dies öffnete ihm viele Türen. Seine Frau konnte ihn noch rechtzeitig im Krankenhaus erreichen, mit ihm beten. Und dann hat Gott ihn heimgeholt. Ausgerechnet Achim. Achim, den wir so dringend für unsere Situation in Deutschland gebraucht hätten. Achim, der vor Energie und Plänen nur so strotzte. Und wir hatten nicht den kleinsten Ansatzpunkt, mit dem wir uns tröstlich hätten erklären können, warum Gott unseren Freund schon jetzt zu sich geholt hatte. Das Einzige, woran wir uns klammerten, war das biblische Versprechen, dass Gott keine Fehler macht. Und ich war froh, als ich am Abend dieses fürchterlichen Tages dann wieder eine Predigt von Theo Lehmann hören konnte. Auch das Drama um Josef und Jakob steuert heute auf eine Wendung zu, auf ein Momentum, das nach menschlichem Ermessen nicht in Gottes Sinne sein kann. Es ist nicht ganz so dramatisch wie bei Achim. Aber es kann eigentlich nicht in Gottes Sinne sein. Letzten Sonntag hatten wir uns noch gefreut über die bewegende Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Sie erinnern sich, die Brüder hatten endlich nach mehr als 20 Jahren die große Schuld eingesehen, dass sie ihren Bruder Josef in die Sklaverei verkauft hatten, dass sie den Vater 20 Jahre lang im Glauben gelassen hatten, sein geliebter Sohn Josef sei tot, dass sie eine Geschichte erfunden hatten, um den Tod des Josef glaubwürdig zu machen. Und dann hatten sie sich vor Gott gebeugt, nach über 20 Jahren. Sie hatten Buße getan und Josef hat ihn aufrichtig vergeben, mehr noch, es war deutlich gemacht worden, dass selbst die bösen Taten der Menschen von Gott dazu eingesetzt werden können, dass am Ende dabei Gutes herauskommt. Und das hatte Josef seinen Brüdern deutlich gemacht. Und was sie jetzt erlebten, war ein klassischer Beweis für diese These. Gott kann aus den bösesten Dingen Gutes machen und deswegen konnte Josef seinen Brüdern nicht nur vergeben, sondern er konnte sie in dem Zusammenhang sogar für die Zukunft ermutigen. Wir hatten das gehört in Genesis 45, Vers 5, folgende, wo er gesagt hat, und bekümmert euch nicht und macht euch auch nicht weiter Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Es sind nun zwei Jahre, dass Hungernot im Land ist. Es sind noch fünf Jahre, dass wieder Flügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhaltet zu einer großen Erlösung. Josef holt sie jetzt mit ins Boot. Und für die Brüder war das einerseits beschämend, andererseits aber auch eine Riesenerleichterung. Und Josef nimmt sie jetzt mit. Sie sollen jetzt gemeinsam ihre Großfamilie durch die schweren Zeiten hindurchbringen. Denn der äußere Druck der Hungersnot würde ja noch fünf Jahre andauern. Das war Josef von Gott gezeigt worden. Und das ist jetzt die gemeinsame Aufgabe. Wie können Sie Ihren alten Vater Jakob und die übrigen Familienmitglieder, die Ehefrauen, die Kinder, zum Teil schon die Enkel, wie werden Sie die in den bevorstehenden Krisenjahren gut versorgen können? Wie kann es gelingen, dass der Same Abrahams, dem Gott ja eine große Nachkommenschaft verheißen hat und der für die Zukunft noch eine große Bedeutung haben wird, weil der Messias von dort kommen soll. Wie kann es funktionieren, dass dieser Same Abrahams weiter überlebt und sich ausbreitet? Gott hat es ja dem Abraham und dann dem Isaac und dann auch dem Jakob immer wieder gesagt. Zum Beispiel zu Abraham, 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und dann weiter in 1. Mose 13 hat er gesagt, all das Land, das du siehst, ich will es dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Große Verheißung. Was wird nun aus der Verheißung? Wie wird das gehen, dass diese Nachkommenschaft einmal das Land Kanaan besitzt? Dass aus Kanaan Israel wird, mit dem wir es heute in den Nachrichten ständig zu tun bekommen. Wie soll das alles geschehen? Darauf gibt uns der heutige Abschnitt eine überraschende, aber eine zunächst verstörende Antwort. Denn die Hilfe, die Jakob angeboten wird und die er natürlich auch der Machtstellung Josefs in Ägypten verdankt, die Hilfe wird ihn und seine Sippe, gerade herausführen aus dem Land, das Gott ihm doch versprochen hatte. Es wird rausgehen aus Kanaan. Kann das Gottes Plan sein? Wovor Gott noch Jakobs Vater Isaak vor Jahren gewarnt hatte, nämlich vor der Hungersnot nach Ägypten zu fliehen, das wird dem Jakob jetzt anscheinend als bester Weg, als Königsweg präsentiert. Mit Zack und Pack nach Ägypten umzuziehen, kann das Gottes Wille sein. Und darum lautet unser Titel heute, warum Ägypten, wenn Gott uns Umwege führt. Warum Ägypten? Jeder von uns kann für Ägypten sein ganz persönliches Warum-Projekt einsetzen. Warum diese Krankheit? Warum dieser Jobverlust? Oder auch unser Bruder Harkov im Iran, warum diese Inhaftierung? Warum hat das Gott zugelassen, dass unser Glaubensbruder, der dort unter Drogenabhängigen nur Gutes tut, und mit dem Evangelium Menschen retten will, dass er unter diesem Druck der Inhaftierung steht. Aber die Warum-Fragen können sich auch an positive Ereignisse anknüpfen. Da öffnet sich plötzlich eine Tür in eine Richtung, mit der wir nie gerechnet hätten. Sollen wir da durchgehen? Und jetzt schnell hinein in unseren Text, Kapitel 45, Abvers 16. Vers 16. Und als das Gerücht kam in das Pharaos Haus, dass Josefs Brüder gekommen waren, gefiel es dem Pharao gut und allen seinen Großen. Und der Pharao sprach zu Josef, sage deinen Brüdern, macht es so, beladet eure Tiere, zieht hin und wenn ihr ins Land Kanaan kommt, nehmt euren Vater und all die euren und kommt zu mir. Ich will euch das Beste geben in Ägyptenland, das ihr essen sollt, das Fett des Landes. Also gewissermaßen die besten Güter. Bei dem großen Versöhnungsgespräch, wir erinnern uns, mit den Brüdern, da hatte Josef ja seine ägyptischen Mitarbeiter aus dem Saal geschickt. Aber natürlich, die Nachricht sprach sich schnell herum in den Korridoren der Macht, im Umfeld des Pharao und sofort tun sich Ägyptens Türen weit auf für Josefs Familie. Das war bestimmt auch der Dankbarkeit des Pharao geschuldet. Josef hatte ihnen ein Wirtschaftswunder in der Krise ermöglicht. Das hat natürlich auch die Machtbasis des Pharao gestärkt, ganz klar. Er dachte, diese Leute, wenn da noch mehr solcher Leute sind wie Josef, die werden dem Land Gutes tun. Und es gab, wie wir hier lesen, auch eine breite Akzeptanz für diesen Plan in, in der Führungsschicht, bei den Multiplikatoren. Am Ende heißt es von Vers 16, es gefiel dem Pharao gut und allen seinen Großen. Also laden Sie ihn ein. Und so kommt es zu dieser Parole auf nach Ägypten. Im Versöhnungsgespräch hatte Josef das ja bereits als seine Lieblingslösung aufgezeigt, 45 Neun, da hat er gesagt, zieht hinauf, holt meinen Vater, sagt ihm, das lässt sich Josef sagen, Gott hat mich zum Herrn, wir ganz Ägyptenland gesetzt, komm herab zu mir, soll mir nicht. Du sollst im Lande Gosen wohnen und nahe bei mir sein. Gosen, das war eine besonders fruchtbare Region dort in Ägypten. Deine Kinder, dein Kindeskind, dein Kleinvieh, Großvieh, alles, was du hast. Und Pharao stößt jetzt in dasselbe Horn. Eine Tür nach der anderen geht auf. Und die Dynamik des Textes liegt nahe. Ja, es läuft alles auf diese Ägyptenlösung zu. Gott will das offensichtlich. Das neue Zauberwort, was hier ständig in diesem Text auftaucht, 45, 18, 19, 20, 23, das neue Zauberwort heißt jetzt Erez Misraim, Land Ägypten. Also in der Krise wird die heidnische Metropole zum Hoffnungsort, wird die heidnische Metropole zum gelobten Land für Gottes Truppe. Und das ist das Erste, was wir aus diesem Vorgang über Gottes Führung lernen. Erstens, Gott verwirrt. Wenn Sie mitschreiben, ist das der erste Punkt, Gott verwirrt. Das macht er nicht immer so, aber oft. Jeder von uns, der schon länger mit Gott lebt, könnte jetzt Beispiele berichten, wo ihn Gottes Führung verwirrt hat. Weil wir es nicht einordnen konnten. Weil Gottes Führung dem, was wir uns so unter Gottes Plänen vorstellen konnten, widersprach oder zu widersprechen schien. Das muss nicht immer so wehtun wie im Fall unseres Freundes, aber es kann uns trotzdem lähmen und verunsichern, wenn wir eigentlich Entscheidungen treffen müssen und Gott uns irgendwie zu führen scheint, wie wir es nicht für möglich hielten. Gott verwirrt. So erlebt das Jakob hier. Und deshalb ist seine erste Reaktion auf den Bericht der Söhne, als sie schließlich nach Hause kommen und von den ehrenvollen Angeboten des Pharao Bericht und sagt es ist alles präsentiert, der rote Teppich in Ägypten ist ausgerollt, du musst nur noch kommen. Seine erste Reaktion auf den Bericht dieser Söhne ist alles andere als begeistert. Ägypten ist keine Option. Spätestens seitdem Gott Abraham diese unzweifelhafte Perspektive für die Zukunft in Kanaan aufgezeigt hat. Aber derselbe Gott öffnet, wie soll man das anders deuten? Er scheint zu öffnen, er öffnet eine Tür nach der anderen in Richtung Ägypten. Ist das Zufall? Oder eine Falle, in die wir gelockt werden sollen? Und wie, wie ernst der Pharao seine Einladung meint, beweist er mit seinem großzügigen Beitrag zur Logistik des Umzugs, 45,19 Und gebiete ihnen also... Dein Verwandten macht es so, nimmt, nehmt mit euch aus Ägyptenland Wagen für eure Kinder und Frauen, und bringt euren Vater mit und kommt und seht euren Hausrat nicht an, das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euer sein. Die Söhne Israels taten so und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao und Zehrung auf dem Weg. Zum ersten Mal in der Bibel beginnt hier das Wort Wagen das ist kulturgeschichtlich hochinteressant, Es ist kulturgeschichtlich ein weiteres Indiz für die Zuverlässigkeit dieses Berichts, für die Authentizität dieses Textes. Denn Ägypten war bekannt für seine Fahrzeugkultur. Das betraf sowohl Streitwagen als auch Lastwagen. Hier mit diesem Begriff für Wagen ist ein zweirädriges Gefährt gemeint, das in der Regel von Ochsen gezogen wurde. Damit war man auch für Wüstenwege stabil Ausgerüstet. Und das geben sie nun diesen Brüdern mit, damit sollen sie zu Jakob zurückgehen und das wird sozusagen seine Umzugsausstattung sein. Sie werden wieder reich beschenkt, der strenge Verwalter hat sich als ihr Bruder erwiesen, alles bestens eigentlich müssten sie in Hochstimmung sein. Sie bekommen nochmal Festkleider von ihm geschenkt für den Heimweg. Und Josef gab ihm Vers 22 allen, nein, jeden ein Feierkleid. Aber Benjamin gab er 300 Silbestücke und fünf Feierkleider. Dieses Kleid, was Josef jedem seiner Brüder gab, war wahrscheinlich nochmal ein Symbol der Versöhnung. Denn sie hatten ja seinerzeit Josefs Kleid ihm entrissen und als Beweisstück missbraucht, um seinen Tod damit dem Vater gegenüber zu dokumentieren, hat seinen Rock in Tierblut getaut und gesagt, siehst du, ein wildes Tier hat ihn gerissen, Josef ist tot. Und jetzt schenkt er ihnen neue Kleider als Zeichen der Versöhnung, Leute, es ist wirklich vergeben. Und trotzdem gibt Josef ihnen dann dieses rätselhafte Wort mit auf dem Weg, Vers 24, damit entließ er seine Brüder und sie zogen ihn und er sprach zu ihnen, zankt nicht auf dem Wege, so steht es in vielen Übersetzungen. Und wenn meine Mutter uns manchmal einen humorvollen Rat mit auf die Reise geben wollte, zitierte sie diesen Satz und sagte, zank nicht auf dem Wege. Aber wörtlich steht da etwas eigentlich etwas anderes. Besser übersetzt heißt das, seid nicht aufgeschreckt. Ängstigt euch nicht. Also zum Beispiel 2. Mose 15, 40, als die Völker hörten, wie mächtig Gott durchs Schilfmeer Israel geführt hatte, erbebten sie, kamen sie in Angst. Und so meint es Josef hier wahrscheinlich, Leute, Bekommt keine Angst im Nachhinein. Lasst nicht den Mut sinken, wenn ihr wieder allein seid. Macht euch keine Sorgen, wie alles klappen soll. Es wird gut gehen. Es wird gut gehen. Bestimmt hatten die Brüder auch Angst vor der Aussprache daheim mit dem Vater. Wenn jetzt klar wird, dass Josef noch lebt, dann war ihre 20-jährige Lüge entlarvt. Klar. Vers 25, und so zügen sie herauf, hinauf von Ägypten mit gemischten Gefühlen ne, und kam ins Land Canaan zu ihrem Vater Jakob, Vers 26, und verkündeten ihm und sprachen, Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägyptenland. Aber, aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Die befürchtete Aussprache kommt wohl erstmal nicht zustande, zumindest schweigt der Text dazu diese Lüge noch mal zu klären, das muss bis Ägypten warten. Aber schauen Sie hin, Josef kann ihre Geschichte nicht glauben. Sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Wörtlich steht dort, sein Herz stoppte. Damit könnte man fast einen Herzinfarkt beschreiben, aber vermutlich ist das hier bildlich gemeint. Er bekam einen metaphorischen Herzinfarkt. Ja. Er ist überfordert von diesen Nachrichten. Und sie erreichen nicht sein Herz. Das Vertrauen zu seinen Söhnen war ohnehin schwer belastet. Wissen Sie, Jakobs Reaktion erinnert an die Situation von Jakobs Großmutter Sarah, viele Jahre vorher. Sarah, die nach vielen Enttäuschungen nicht mehr glauben konnte, dass Gott ihr den versprochenen Erben doch noch schenken würde. Und als Gottes Bote ankündigte, als Gottes Bote ankündigte, Sarah, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Wie reagierte Sarah da? Mit einem Lachen, mit einem bitteren Lachen. Sarah lachte. Und da hätte auch dieser Satz gepasst, ihr Herz war kalt geworden. Wie viele Menschen müssten das von sich sagen, mein Herz ist kalt geworden. Aber die Söhne geben nicht auf. Und die Söhne zeigen dem Vater, was sie als Beweise aus Ägypten mitgebracht haben, Vers 27. Da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, um sie zu holen, da wurde der Geist Jakobs ihres Vaters lebendig. Also, das hat ihn irgendwie bewegt. Und Gott gebraucht jetzt diesen diese Wagen und diesen ganzen Berichte über, über was das, was Josef gesagt hatte, um das Herz des Patriarchen wieder in Schwung zu bringen. Das ist wie ein Herzschrittmacher für ihn. Ja, Plötzlich kommt sein Herz wieder in Bewegung. Sein Herz war kalt geworden und jetzt steht hier, sein Geist wurde lebendig. Herz und Geist werden im Hebräischen oft als Synonyme verwendet. Das gehört zusammen. Sein Geist wurde lebendig. Das heißt, er war vorher abgestumpft. Im Inneren Jakobs war keine Resonanz mehr gewesen. Da hat nichts mehr geschwungen. Aber Gott, Gott greift ein. Und das erinnert an Jesaja 57, wo Gott durch den Propheten sagt, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Und das schenkt Gott hier dem alten Patriarchen. Und wissen Sie, der Text unterstreicht diese geistliche Belebung, dass das nicht nur eine äußere Belebung ist, weil er eben diese Automobile so schick findet, sondern dass Gott wirklich auch in seinem Herzen etwas ändert. Der Text unterstreicht das, indem er Jakob im nächsten Vers wieder, schauen Sie hin, mit seinem geistlichen Namen anredet, den Gott ihm zur Ermutigung geschenkt hat, nämlich Israel. In Vers 28 heißt es wieder, und Israel sprach. Also da hat sich was bewegt, das Herz war wieder in Schwung gekommen. Er, er wurde wieder zum Gotteskämpfer, im besten Sinne des Wortes, dass er für Gottes Sache eintrat. Er rechnet wieder mit Gott und plötzlich gibt es wieder Zukunft. Plötzlich gibt es wieder ein Hoffnungsprojekt. Vers 28 und Israel sprach, mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Neue Hoffnung. Und dann wissen wir nicht, wie viele Tage bis zur Abreise vergehen. Immerhin, die Umzugswagen stehen ja schon bereit. Jedenfalls steht Jakob zu seinem Wort und Kapitel 46 beginnt dann mit dem Aufbruch. Israel zog hin mit allem, was er hatte. Israel zog hin mit allem, was er hatte. Das heißt, erstaunlich. Er ist wirklich bereit, die Zelte in Kanaan bis auf Weiteres hinter sich abzubrechen. Er geht los mit Sack und Pack. Aber schon bald mischt sich in die Vorfreude, auf das Wiedersehen mit Josef, die Sorge, um die Zukunft seiner Sippe. Kann das wirklich Gottes Weg sein? Die Frage kommt natürlich wieder. Raus aus Kanaan. Gott verwirrt. Und hier sehen wir, und das ist so schön, hier sehen wir, dass Jakobs Faden zu seinem allmächtigen Gott gehalten hat. Auch wenn da in der Zwischenzeit offensichtlich viel verschüttet war. Denn bevor Jakob, und das ist jetzt sehr spannend, bevor Jakob das verheißene Land verlässt, sucht er was. Er sucht dringend und intensiv Klarheit. Kleid über seinen Weg. Und er weiß, diese Kleid kann nur von Gott kommen. Und das ist so ein gutes Zeichen, dass Jakob Gottes Verheißung noch im Blick hat. Und schauen Sie hin, die erste Station seiner Ägyptenreise führt ihn noch in Israel nach Beersheba. Vers 1 nochmal. Israel zu Kind mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er Opfer da dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott sprach zu ihm des Nachts in einer Offenbarung: Jakob, Jakob. Und er sprach: Hier bin ich. Wir müssen wissen, Beersheba liegt ca. 40 Kilometer südlich von Hebron noch. Beersheba markiert also die Südgrenze Israels. Und für die Vorfahren war das ein Schicksalsort gewesen. Hier in Beersheba hatte Abraham neue Kräfte geschöpft, nachdem Gott ihm die Opferung Isaaks erspart hatte. Da war er dann eine Zeit in Beersheba. Hier in Beersheba war der Herr dann später auch dem Isaak erschienen. Kapitel 26. Und Jakob selbst hatte hier in Beersheba vor Jahren, das wusste er noch, Stationen gemacht, als er vor den Morddrohungen seines Bruders nach Haran hatte fliehen müssen. Beersheba, die Südgrenze. Und Jakob wusste, wenn er hier weitergeht, weitergeht von Beersheba aus Richtung Ägypten, dann ist das wie ein, ein Point of No Return, den man überschreitet. Dann war er rüber über die Grenze, dann gab es eigentlich kein Zurück mehr. Dafür das. Luther hat die Zwickmühle so schön beschrieben, in der Jakob sich entscheiden musste. Ägypten hieße eben, den vermissten Sohn endlich wieder in die Arme zu schließen und das Hungerproblem bis auf Weiteres gelöst zu haben. Aber durfte er seinen Posten in Kanaan verlassen? Würde das nicht bedeuten, der Heilsgeschichte den Rücken zu kehren, Gottes Verheißung den Rücken zu kehren? Was soll er machen? Und wissen Sie, es ist ein gutes Zeichen für sein Verhältnis zu Gott, für seinen geistlichen Zustand, für seine wiedererwachte geistliche Verantwortung, dass Jakob sich vor seiner alten Eigenmächtigkeit fürchtet, die er ja kannte. Es gab viele Indizien, dass Gott ihn möglicherweise in Ägypten haben wollte. Es gab die vielen geöffneten Türen. Es gab die Ermutigung durch Josef, durch den Gott ja schon häufiger gesprochen hatte, was man an den Träumen sah, die sich dann auch wirklich bewahrheiteten. War Josefs Ruf wirklich Gottes Ruf oder am Ende doch eine Selbsttäuschung? Und was tut Jakob in dieser Zwickmühle? Als er nach Beersheba kam, brach er Opfer da dem Gott seines Vaters. Und das hier verwendete Wort für Opfer liegt nahe, dass es eine ganz bestimmte Art von Opfer war, nämlich ein Schlachtopfer. Darauf haben etwa Keil oder auch Helmut Frey in ihren Kommentaren hingewiesen. Also kein Ganzopfer. Beim Schlachtopfer, müssen Sie wissen, wird ein Teil des Opfers von dem Opfernden gegessen. Das Schlachtopfer symbolisiert deswegen in besonderer Weise die Gemeinschaft zwischen dem Absender des Opfers und dem Adressaten. Auch der Absender hat Teil an dem Mahl, auch er ist ein Teil dieses Opfers. Und deswegen ist dieses Schlachtopfer Jakobs ein inniger Schrei nach Gottes Nähe. Herr, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und das ist die Botschaft hinter diesem Vers. Bevor ich die Grenze überschreite, bevor ich den Point of No Return hinter mir lasse, Herr, ich brauche deine Nähe. Ich brauche deine Gewissheit. Das erste Schlachtopfer, das er gebracht hatte, hatte er gebracht, als er nach dem Exil in Haran mit seiner Familie wieder ins Land zurückkam. Beim Einstieg wieder in das Land Kanan hatte er das erste Schlachtopfer gebracht. Und das zweite brachte er jetzt gewissermaßen beim Ausstieg als er das Heimatland auf unbestimmte Zeit verlassen muss. Und wissen Sie, was so vorbildlich ist? Jakob sucht nicht eine oberflächliche Bestätigung für seine Ägyptenpläne. Er will das nicht einfach nur nochmal von Gott abgesegnet haben, dass er es eben jetzt so macht, sondern Jakob sucht, das zeigt dieses Opfer, er sucht Gottes Nähe, Gottes persönliche Nähe. Er sucht Gottes Weg, weil er sich wirklich davor fürchtet, ungehorsam zu werden. Deswegen sagt Gott ja auch in Vers 3, fürchte dich nicht. Das sagt er, weil er sich fürchtet. Jakob vor einem falschen Weg. Und damit gibt Jakob uns allen ein großartiges Vorbild, was wir tun können, wenn wir in einer wichtigen Entscheidung nicht mehr sicher sind. Wenn wir nicht mehr sicher sind, ob es so Gottes Willen entspricht oder nicht. Dass wir losgehen nach bestem Wissen und Gewissen. Dass wir die Indizien prüfen, so gut es geht. Aber dass wir offen bleiben für Gottes Korrektur und seine Nähe suchen. Und so, so können wir das auch in unseren Alltagsentscheidungen machen. Losgehen, das tun, was vermeintlich jetzt dran ist, aber immer die Nähe Gottes suchen. Und wie können wir die Nähe Gottes suchen? Indem wir uns im Gebet an ihn wenden. Der Herr ist uns ja nicht ferner, als er Jakob war. Indem wir die Bibel studieren und versuchen herauszufinden, was die Bibel zu dem Thema sagt, das uns gerade so bedrängt indem wir vertrauenswürdige Christen konsultieren und mit ihnen gemeinsam beten und auch um ihren Rat fragen. Wir suchen Gottes Nähe, wenn Gottes Führung uns verwirrt. Und jetzt kommen wir zur zweiten Beobachtung. Zur zweiten Beobachtung über Gottes Führung im Leben seiner Kinder. Gott verwirrt, damit endet Kapitel 45, aber dann gibt er auch Antwort. Und das ist das Zweite, was wir festhalten, Gott vergewissert. Gott verwirrt nicht nur, sondern Gott vergewissert auch, äh, vergewissert auch die, die seine Gewissheit suchen. Damals gab es ja noch keine Bibel, ist ja klar, die jederzeit zur Verfügung stand, so wie wir heute privilegiert sind. Und darum war Jakob einerseits angewiesen darauf, die Überlieferung seiner Vorfahren zu kennen, die das möglicherweise auch schon aufgeschrieben haben, was Gott ihnen offenbart hatte, also der Abraham und der Isaac. Es gab damals, nach allem, was wir wissen, schon eine ziemlich differenzierte Schreibkultur. Und in kritischen Situationen, wenn etwas ganz Neues zu erklären war, bedurfte es einer neuen Offenbarung Gottes. Und das letzte Mal, als Gott zu Jakob gesprochen hatte, das lag mehr als 20 Jahre zurück. Genesis 35. Und seitdem war viel passiert. Und jetzt, als Jakob das Wasser wirklich bis zum Halse steht. Als Jakob in seinem Alter noch mal vor dieser krassen Zäsur steht. Vor diesem fundamentalen Einschnitt in seiner Biografie. Da bricht Gott erneut sein Schweigen. Und hören Sie, was Gott sagt. 46, 2-4. bis Das ist jetzt im Grunde genommen der Kerntext von Kapitel 46. Und Gott sprach zu ihm des Nachts in einer Offenbarung, Jakob, Jakob. Er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht nach Ägypten hinabzuziehen. Damit war es klar. Denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen. Und ich will dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Gott bricht sein Schweigen. Und das Erste, was Gott klärt, ist seine Identität. Er sagt, ich bin der wahre, ich bin der lebendige Gott. Ich bin der Gott deines Vaters. Ich bin der heilige Schöpfer allen Lebens. Und dann, Sie haben es gehört, gibt Gott ausdrücklich grünes Licht für das Ägyptenprojekt. Gott sagt, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Damit war es klar. Damit sagt Gott, äh, Jakob, du hast die Indizien richtig interpretiert. Was Josef dir da so ans Herz legt, ist nicht nur sein Wille, sondern es ist zuallererst mein Wille. Mach dich auf den Weg, auf nach Ägypten. Und bevor Jakob noch ängstlich fragen kann, aber Herr, was wird denn dann aus dem Plan mit unserem Volk? Fügt Gott hinzu, wie um das vorwegzunehmen und sagt, da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Da selbst, in Ägypten will ich dich zum großen Volk machen. Pass auf, Jakob, an meinen Plänen ändert sich gar nichts. Die Verheißung, dass ihr ein großes Volk werden, werdet, ist nicht hinfällig, sie ist nicht obsolet. Im Gegenteil. Ich werde euch, wie versprochen, zum großen Volk machen, und zwar gerade durch den Umweg nach Ägypten. Dort werdet ihr wachsen und aufblühen. Und so kam es ja dann auch. Jakob, die Tatsache, dass du meinen Weg noch nicht verstehst, bedeutet mitnichten, dass er falsch ist. Wie es dann später der Prophet Jesaja so deutlich sagen wird. Denn meine Gedanken, Jesaja 55,8, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr sondern so viel höher der Himmel ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Jakob in dieser Begegnung mit Gott an eine frühere Offenbarung erinnert wurde. Eine frühere Offenbarung, die Gott seinem Großvater Abraham gegeben hat. Das passt genau hierher. Und das, das hat man auch als regelmäßiger Bibelleser eigentlich oft gar nicht so im Blick. Schauen Sie, das ist... Einige Kapitel vorher, in Kapitel 15 gewesen. Noch Abraham gegenüber, 1. Mose 15. Und da hatte Gott dem Abraham schon Folgendes gesagt. Und das wurde jetzt wieder relevant. Ab Vers 12. Da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe Schrecken und große Finsternis überfielen. Da sprach der Herr zu Abraham, Vers 13. Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Verstehen Sie? Wären das möglicherweise die Ägypter, dieses Volk, wird sich Jakob gefragt haben, bei denen wir einmal im Exil leben sollen, leitet Gott jetzt das Ereignis von 1. Mose 15, 13 ein? Und hier hatten sie es ja schwarz auf weiß. Gott sagt, es wird noch mal diesen Umweg geben für das Volk. Aber Herr, wie werden wir diese 400 Jahre als Volk überstehen? Und Herr, was soll aus unseren Einzelschicksalen werden? Wir werden ja keine 400 Jahre. Und dann gibt Gott ihm diese sehr persönliche Antwort. Gott vergewissert. Vers 4. Gott sagt ihm, ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich will dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Gott sagt, ich gehe mit nach Ägypten. Gott vergewissert. Gott sagt, ich gehe mit nach Ägypten. Und wissen Sie, das war für Jakob ein Déjà-vu. Das hatte er schon mal erlebt und garantiert erinnert sich, er hätte sich jetzt auch dann an diese einsame Nacht vor vielen Jahren, wo er als junger Mann die Heimat fluchtartig verlassen musste, damals, weil sein Zwillingsbruder ihm nach dem Leben trachtete. Und da hatte Gott auch das Land ihm zugesagt. Er wird sich garantiert daran erinnert haben, wie Gott ihn damals ansprach in Genesis 28, Vers 13 bis 15. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks. Gott, das Land darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden weil der Messias aus ihm kommen wird. Und siehe, Vers 15, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Das hatte Gott ihm damals versprochen, als er flüchten musste. Und jetzt sagt Gott ihm, pass auf, Jakob, so wie ich damals nach Haran mitgegangen bin, so werde ich auch nach Ägypten mitgehen. Ich bin bei dir. So hat es der Herr auch dem Mose versprochen, als der Angst hatte vor einem Weg. Gott hat gesagt, ich bin mit dir. Und er hat es dann später dem Josua versprochen, als der in diese viel zu großen Schuhe des Mose hineinschlüpfen musste. Und was war seine Ermutigung? Gott hat gesagt, ich bin mit dir. Und so hat es der Herr Jesus Christus uns versprochen. Wenn er denen, die zu ihm gehören, seinen Schafen sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Jesus sagt, ich bin mit dir. Und noch etwas, Jakob, es wird klappen, es wird gut ausgehen. Du musst überhaupt keine Sorgen um die Zukunft machen, weder um die Zukunft deines Volkes, noch um die Zukunft deiner Familie noch um die Zukunft deiner selbst. Es wird klappen, so steht das hier in Vers 4. Also ich gehe mit runter, ich gehe mit hinauf nach Ägyptenland, nach, hinab nach Ägyptenland, aber ich will dich auch wieder heraufführen, sagt Gott in Vers 4, nämlich von Ägyptenland zurück nach Kanaan. Ich will dich wieder heraufführen. Das heißt, eines Tages wird mein Volk dann in stattlicher Größe wieder ins Land zurückkehren. Und so kam es. Und quasi als Vorschau werden auch die Gebeine Jakobs im gelobten Land begraben werden. Das ist zu dem Zeitpunkt noch 17 Jahre hin. Aber es wird dann in 17 Jahren ein eindrückliches Zeugnis sein. Wenn der Zug von Ägypten nach Kanaan zieht mit dem Leichnam des Patriarchen, Gott bringt sein Volk zurück in die Heimat. Und noch viel wichtiger, viel, viel wichtiger ist eine andere Vergewisserung. Gott hat für sein Volk nicht nur eine irdische Heimat bereitet, sondern auch eine ewige Heimat. Und wissen Sie, das ist die tiefste Bedeutung hinter diesem Satz. Ich will dich auch wieder heraufführen. Das heißt, nämlich, ich habe eine ewige Heimat für euch vorbereitet. Und aus der kann euch dann wirklich niemand mehr vertreiben. Und wissen Sie, warum wir das mit solcher Sicherheit sagen können? Weil Hebräer 11 im Neuen Testament und diesen Zusammenhang genau erklärt Hebräer 11. Da ist ausführlich hier ab Vers 8 von, von unseren Leuten die Rede von Abraham, von Isaac, von Jakob, von Josef. Und hören Sie, was, was dann im Zentrum dieses Kapitels Hebräer 11, ab Vers 13 steht. Da wird gesagt, diese sind alle gestorben im Glauben und haben das Verheißene noch nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, dann geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land, also das Land Kanaan gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nein, nun aber sehen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen. Denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Und dann geht es weiter mit Abraham, Isaak, Jakob. Josef. Verstehen Sie, das ist der eigentliche tiefe Sinn hinter diesem Vers. Hebräer 11 sagt, sie wussten alle, wir brauchen ein ewiges Vaterland. Selbst wenn sie damals älter geworden sind als wir heute, irgendwann sind sie doch gestorben. Das ewige Leben im Himmel, das brauchen wir. Und das ist die große Perspektive hinter Vers 4. Ich bringe dich wieder herauf. Ich bringe dich nach Hause. Und dann gibt es noch einen kleinen Zusatz in diesem Vers. Einen Zusatz, der einen tief berührt. Weil er zeigt, wie sehr Gott sich um jeden Einzelnen kümmert. In dieser angespannten Situation, schauen Sie hin, da gibt Gott dem Jakob noch ein ganz persönliches Versprechen. Er sagt, Josef soll dir mit seinen Augen, mit seinen Händen die Augen zudrücken. Er, den, den Jakob so lange vermisst hatte, den er tot geglaubt hatte, er, um den du dich so gegrämt hast, Jakob, er wird bei dir bleiben. Und er wird auch in deiner letzten Stunde hier auf Erden dir nahe sein. Und er wird dir die Augen zudrücken. Das wird erst in 17 Jahren geschehen, wie wir dann später erfahren. Aber schauen Sie mal, was für eine Beruhigung wird das für den Jakob schon jetzt gewesen sein. Ich habe mein Josef wieder. Und er wird mich begleiten, bis mein Weg auf dieser Erde ans Ziel gekommen ist. Gott vergewissert. Gott erspart uns nicht alle schwierigen Wege, nein. Gott mutet uns Führungen zu, die wir manchmal nicht verstehen. Gott schließt eine Noah in die Arche ein und dann sieht er erst mal gar nichts mehr. Der hört nur, wie der Regen auf die Planken prasselt. Er sieht gar nichts mehr. Gott hat die Tür verschlossen und irgendwann werden sie dann in den Wogen durchgeschüttelt. Und es wird insgesamt ein gutes Jahr dauern, über 370 Tage, bis sie wieder festen Boden unter den Füßen haben. Gott verwirrt. Da war Noah sich auch manchmal verwirrt. Aber mittendrin ist der Herr dabei. Und er lässt uns keine Sekunde aus dem Blick. Und darum kann Jakob jetzt getrost und entschlossen, und das macht er auch, von Bersheba aufbrechen. Er kann die Grenzen der Heimat hinter sich lassen. Er kann Ägypten jetzt wirklich mutig in den Blick nehmen, weil Gott ihm das endgültig versichert hat. Was steckt in diesen beiden Versen 3 und 4? Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich will dich auch wieder heraufführen und am Ende ganz herauf in den Himmel. Und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Schöner als Helmut Frei kann man das Ergebnis kaum zusammenfassen. Er hat gesagt, der Zug in die Fremde ist nur ein Zickzackweg, in die Heimat. Der Zug in die Fremde ist nur ein Zickzackweg in die Heimat. Wir schaudern manchmal angesichts dieses Zickzackweges. Aber Gott Gott führt dich auch auf diesem Zickzackweg in die Heimat. Da machte sich Jakob Vers 5 auf von Beersheba und die Söhne Israels hoben Jakob ihren Vater mit ihren Kindern und Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hat, um ihn zu holen. Und nahm ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten und kamen so nach Ägypten. Jakob und sein ganzes Geschlecht mit ihm, seine Söhne und seine Enkel, seine Töchter und seine Enkelinnen, seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten. Und dann folgt eine lange Namensliste, die erspare ich ihnen jetzt. Von Vers 8 bis Vers 25, das ist eine Art Geschlechtsregister, mit dem nochmal nachgewiesen wird, wie groß die Jakobslippe damals war, wie vollständig sie alle nach Ägypten übergesiedelt sind. Das heißt, die haben wirklich gewagt, auf Gottes Verheißung hin, die Brücken hinter sich abzubrechen. Und Josefs Ruf in die damalige Kornkammer zu folgen. Besonders interessant ist dann die Zusammenfassung und das sind für heute unsere letzten Verse 26 und 27. Die lese ich Ihnen noch vor, die schauen wir uns kurz an und dann haben wir es geschafft für heute. Da heißt es dann am Ende dieser Genealogie, dieser Aufzählung, ist keine strenge Genealogie, eine Aufzählung. Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, seine Nachkommen, ausgenommen die Frauen seiner Söhne, sind alle zusammen 66 Seelen. Die Söhne Jakobs, die in Ägypten geboren sind, waren zwei Seelen, sodass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, waren 70. 70. Also 70, müssen Sie wissen, hat im Hebräischen eine symbolische Bedeutung. 70 meint eine vollständige Gesamtheit. Vollständige Gesamtheit. Also Friedrich Keil erklärt es so, er sagt, sieben ist die Zahl des göttlichen Schaffens und sieben multipliziert mit zehn, das ist die Zahl der Vollständigkeit, ergibt 70. So dass in diesen 70 Seelen, sagt Keil, die Gesamtheit des Volkes Gottes beschlossen war. Die Gesamtheit des Volkes Gottes in diesen 70 Seelen. Und diese Zahl 70 wird dann später immer wieder auftauchen. Mose beruft 70 Älteste. Der Sanhedrin, dieses jüdische Rechtsgremium zur Zeit Jesu, hat 70 Mitglieder. Unser Herr Jesus selbst wird 70 oder 72, 70 Boten nach Israel aussenden. Lukas 10, Vers 1. Und das ist zum Schluss das Dritte, was wir hier über Gottes Führung erfahren. Gott, Gott verwirrt, Gott vergewissert und Gott verwirklicht. Gott verwirklicht nämlich seinen Plan. Gott verwirklicht. Und für dieses Gott verwirklicht steht diese 70 ja, als Vollzahl. Gott bringt sein Volk zunächst geschlossen nach Ägypten. Gott verwirklicht das. Die Sippe fällt nicht auseinander. Es fehlt keiner, den Gott dabei haben will. Und hinter diesen 70 stehen auch, das zeigt diese Liste, konkrete Personen. Können wir jetzt nur noch andeuten, die Kernmannschaft sind Jakobs Söhne, deren Söhne, ohne die Frauen der Söhne, weil die aus einem anderen äh, Stall gewissermaßen kamen. Es werden nicht mitgezählt Judas, Söhne Ger und Onan, die in Kanaan starben. Dafür sind in dieser Liste einige Urenkel dabei, die erst in Ägypten geboren wurden, aber die insofern mitgebracht wurden, als sie bereits im Erbgut ihrer Väter vorhanden waren. Und deshalb wird gesagt, die wurden auch gewissermaßen mitgebracht. Sie sind, wie man das damals nannte, in Lumbis Patrum von Kanaan nach Ägypten mitgekommen, also in den Ländern ihrer Väter. Und Vers 27 nennt dann das Ergebnis, 66 Einwanderer, die Jakob aus Ägypten mitbrachte, plus Jakob, plus Josef, plus Josefs beiden Söhne, Ephraim und Manasse macht 70. Und erst hier in Ägypten wird dann aus der Familiengeschichte eine Volksgeschichte. Er ist hier in Ägypten. Und das zweite Buch Mose, Kapitel 1, blickt dann schon zurück auf diese 70 als Ausgangspopulation. Ein schwieriges Wort, als Ausgangspopulation. Da heißt es in 2. Mose 1, Vers 5, und alle leiblichen Nachkommen Jakob zusammen waren 70 an Zahl. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Und als und Josef gestorben waren alle seine Brüder und all die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll war. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts mehr von Josef. Und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohl an, wir wollen sie mit List niederhalten. Und wie die Geschichte weitergeht, wissen Sie. Verstehen Sie? Aber das war Gottes Plan. Hier in Ägypten sind sie stark und groß geworden. Und 400, genauer gesagt 430 Jahre später kommt es dann zum Exodus. Und trotz der Wüstenwanderung, all der Schwierigkeiten, die da passieren werden, wird schließlich ein sehr großes Volk das Land Kanaan in Besitz nehmen. Und ein entscheidendes Momentum auf dem Weg zu dieser Erfüllung war die Zeit in Ägypten. Verstehen Sie, hier sind sie groß geworden. Und das beweist unser Text. Gott verwirklicht seine Pläne. Uns erscheint das manchmal absurd. Wie kann er diesen oder jenen Weg führen? Wie kann es sein, dass der Patriarch plötzlich den Posten im gelobten Land aufgeben soll? Aber das war Gottes Plan. In den Augen von Jakob erschien das sinnlos, aber Gott kam gerade so zum Ziel. Der Zug in die Fremde als Zickzackweg in die Heimat, zuletzt in die ewige Heimat. Und wissen Sie, so geht es Gottes Kindern bis heute. Manchmal verwirrt uns Gottes Führung. Manchmal scheint Gottes Führung überhaupt nicht zu unseren Erwartungen zu passen, wie Gott eigentlich handeln müsste. Gott verwirrt. Und dann kommt es darauf an, dass wir uns ein Beispiel an Jakob nehmen, dass wir uns nach Bersheba aufmachen. Das heißt, dass wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, dass wir zu ihm rufen, dass wir sagen, Herr, ich verstehe es nicht, aber halte mich fest. Und dass wir sein Wort studieren und sagen, lass mich begreifen, was jetzt Gehorsam bedeutet, was jetzt der richtige Weg ist, was wir andere Christen um Rat fragen dass wir ehrlich nach Gewissheit suchen. Und dann werden wir erleben, Gott vergewissert. Manchmal kann es eine Weile dauern, bis wir diese Gewissheit bekommen, das stimmt schon. Aber bis dahin, bis wir diese Gewissheit haben, lässt Gott uns nicht in der Luft hängen, sondern wir dürfen uns jeden Tag bei unserem Herrn bergen. Jeden Tag kommen und sagen, Herr, halte mich fest und bring mich dahin, wo du mich haben willst. Und dabei dürfen wir wissen, Gott verwirklicht seinen Plan. 70 ist die Zahl der Vollständigkeit. Gott lässt sein Werk niemals unvollendet. Der, der in euch begonnen hat, das gute Werk, sagt Paulus zu den Christen, der wird es auch vollenden. Und darum kommt für dich alles darauf an, dass du dein Leben in die Hand dieses allmächtigen, großen Gottes legst. Darauf kommt für dich alles an, dass du sagst, Herr, nimm du mein zerbrechliches Leben in deine Hände, ohne alle Vorbehalte, und mache daraus was dich ehrt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31. Und wissen Sie, die natürliche Regung unseres Herzens geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Ist ja klar. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht unser Leben in Gottes Hände legen. Wir wollen uns nicht Gott ausliefern. Wir wollen unseren Kurs lieber selber bestimmen. Wir verweigern Gott den legitimen Besitzanspruch, den er als Schöpfer auf unser Leben zurecht erhebt. Wir wollen das nicht. Und das ist in der Bibel der Inbegriff von Sünde dass wir raus wollen aus seiner Hand und losgerissen von Gottes Hand, marschieren wir auf eigene Faust ins Verderben, egal wie religiös wir sonst sind oder auch nicht sind. Und darum brauchen wir Jesus so sehr. Weil Jesus der Einzige ist, der unsere Gottlosigkeit vergeben kann. Und das bedeutet Christ werden. Christ werden bedeutet, dass ich zu Jesus komme und sage, Herr, nimm du mein Leben in deine Hand. Du bist gestorben am Kreuz, um die Schuld zu tragen, die mich sonst verworfen hätte, die Gott gezwungen hätte, mein Richter zu sein. Aber du hast meine Strafe getragen. Und nun sei du auch mein guter Hirte. Und nimm du das Leben deines Schafes unter deine Führung und unter deinen Schutz. Und verwirkliche du, Jesus, deinen perfekten Plan in meinem Leben. Das heißt Christ, das heißt Christ werden. Und manchmal können wir das nicht erkennen, dass sein Plan perfekt ist. Dann geht es uns wie dem Dichter von dem Lied Meine Zeit steht in deinen Händen, dass wir gleich singen werden. Und da heißt es in der dritten Strophe Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Mutlos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Unser Freund Achim, von dem ich eingangs erzählte, der hat in seinem Liederbuch das Bleiben durchgestrichen und durch Scheinen ersetzt. Und so wollen wir das gleich auch singen. Denken Sie dran, ändern Sie den Text an dieser Stelle. Es gibt Tage, die scheinen ohne Sinn. Und genau so hat es Jakob auch erlebt. So hat es Jakob erlebt. Gott verwirrt uns manchmal. Manche Tage scheinen ohne Sinn. So wie jener Tag, als Achim in Brasilien starb. Aber ich bin sicher, Achim wäre bei seiner Version geblieben. Achim hätte gesagt, nein, es war nur scheinbar ohne Sinn. Er hätte gesagt, mein Herr weiß immer, was er tut. Und er hätte wahrscheinlich auf jenes berühmte Gedicht verwiesen, das wohl um 1943 in Stalingrad entstand und kurz nach Kriegsende in der Brieftasche eines toten deutschen Soldaten gefunden wurde. Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgenmeer, Will trüb und still der Tag verrinnen, der mir nur Schmerzen und Qual gebracht, dann darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich mein Unverstand erhebt, dann darf ich all mein Müdes sehnen, in Gottes Hände legen sacht und leise sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, dass gut die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen und gingst durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Allmächtiger Gott und Vater, dafür danken wir dir, dass du wirklich nie einen Fehler machst. Dass du heilig und vollkommen bist dass du versprochen hast, dass denen, die dich lieben, alle, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Herr, wir müssen zugeben, dass deine Pläne uns manchmal verwirren und deine Führung für uns nicht verständlich ist. Aber danke, dass du uns immer wieder vergewisserst, dass wir immer wieder zu dir hinflüchten können, dass du uns gerne diese Gemeinschaft schenkst und dass du deine Pläne verwirklichst zu deiner Ehre und zum Besten Deiner Kinder, Herr, wir loben dich und beten dich an und bergen uns unter deinem allmächtigen, liebevollen Schutz. Du lieber, guter Herr. Amen. Amen. Und jetzt lassen Sie uns das singen.